0: Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Exclusivo. O jornal da Record investigou os números da violência contra as mulheres nos últimos 10 anos no estado de São Paulo. Os dados são assustadores. Foram mais de 290 mil boletins de ocorrência de crimes deste tipo.
0: A cada quatro horas, uma mulher é vítima de violência no Brasil, de acordo com dados da Rede de Observatórios da Segurança. Em 2022, foram mais de 2.400 casos registrados, sendo que quase 500 foram feminicídios. A cada dia, mais de uma mulher morre apenas por ser mulher. O assunto é grave e virou tema da série de reportagens especiais do Jornal da Record desta semana. Você vai conhecer histórias de mulheres que viveram todas as etapas da violência doméstica e que por pouco não foram assassinadas. Quais são as principais formas de violência contra a mulher? Como identificar e combater? O que a mulher deve fazer para romper o ciclo vicioso da violência doméstica? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com... A Procuradora de Justiça Criminal, Nathalie Malveiro. Bem-vindo ao nosso podcast, doutora Nathalie.
1: Obrigada pelo espaço, pela oportunidade de poder falar desse tema que é tão relevante, tão importante. E
0: quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, Fábio Menegatti. Fábio, na série de reportagens que o Jornal da Record vai exibir essa semana, será discutido todo tipo de violência contra a mulher?
2: Oi Celso, obrigado pelo convite. Oi doutora Nathalie. Celso, este é um assunto que precisa ser discutido mais a fundo. Um levantamento do Jornal da Record, com base nas delegacias do Estado de São Paulo, mostra que ao longo dos últimos 10 anos foram registrados mais de 290 mil boletins de ocorrência de crimes contra mulheres. Isso dá uma média de 79 ocorrências por dia, uma a cada 18 minutos. Crimes cometidos por homens. E mostramos um desses casos no Jornal da Record. A mulher de 25 anos não mostrou o rosto na reportagem porque ainda tem medo do ex-companheiro. Ele queria tomar a filha dela, que era recém-nascida, quando partiu para a violência.
1: Com lá no colo, segurando com um braço, me deu um soco no peito e quando ele foi para levar ela, que eu segurei ele no braço, que ele gritava que ele não ia levar minha filha, foi onde ele me deu uma cotovelada no olho e uma na boca. Foi assustador, eu achei que eu ia perder minha filha naquele momento.
2: Doutora Nathalie, ela já era vítima de constantes agressões, só que de uma outra forma. Afinal, quando falamos em violência contra a mulher, pensamos apenas em agressões físicas. No entanto, os tipos de violência praticados contra as mulheres não se resume à lesão corporal, né, doutora?
1: Exatamente. A própria Lei Maria da Penha, quando ela veio, ela já trouxe essa ideia de que a violência contra a mulher ela não se resume à violência física. Ela mesma traz outras formas de violência, ela não é, é taxativa, né? ou seja, aquele rol que a Lei Maria da Penha traz não é limitado, mas, basicamente, lá ela, a Lei Maria da Penha já prevê a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual e a violência patriarcal como formas de violência. Então é muito comum a gente encontrar mulheres que sofrem vários tipos de violência, mas como nunca foram agredidas fisicamente, nunca levaram um tapa, um soco, elas acham que não são vítimas de violência doméstica, quando na verdade elas são, e às vezes essas outras violências são tão graves ou mais graves ainda do que a própria violência física.
0: Doutora Nathalie, agora a violência contra a mulher costuma ter um ciclo que geralmente não começa imediatamente com a agressão física. Quais são os primeiros sinais que as mulheres devem observar?
1: A violência contra a mulher, ela vem decorrente de um relacionamento abusivo, um relacionamento já complicado, né? Então, a gente foi muito educada desde menina a valorizar situações de ciúme, situações de cuidado com a gente, que nem sempre são efetivamente sinais de amor, né? Então, é aquele cuidado em que o homem fala, ah, puxa, você volta tão tarde da escola, da faculdade, não é melhor você parar de estudar até uma hora em que você possa estudar durante o dia? E a mulher então abandona esse estudo, essa formação profissional. Ou então ela trabalha, mas ela não ganha muito, e o homem fala: puxa, mas para você ganhar isso, não é melhor você ficar em casa cuidando da casa, né? Ou então ele começa a implicar com a família, com amizades, amiga solteira, amiga divorciada, não gosta que ela frequente a igreja. O homem vai fazendo com que essa mulher vá se isolando do seu meio social, se isolando dos seus amigos, se isolando dos seus familiares, perdendo a sua autonomia financeira. E então aí, quando ela está nessa situação de isolamento, é que a violência começa a aumentar Então a gente tem três fases no ciclo da violência A gente tem a primeira fase, que é a fase das tensões Onde o casal começa a discutir, brigar Depois vem o um momento da explosão dessa tensão Então é o um momento em que efetivamente ocorre a agressão física Ou a ameaça, ou as ofensas mais graves E aí a mulher então fala que vai pedir ajuda Que ela vai se separar, que ela vai sair de casa O homem se arrepende, pede perdão E o casal entra na fase da lua de mel, que é a terceira fase Em que então ele se arrepende e ela perdeu essas três fases elas vão ocorrendo num ciclo mesmo. Porque a partir do momento em que a mulher perdoa, que esse homem se justifica ou que ela justifica aquela conduta, o casal volta para aquela fase inicial do aumento das tensões.
0: Doutora, muitas mulheres temem e não têm coragem de quebrar esse ciclo de violência. Nesta fase, as vítimas dificilmente denunciam ou procuram ajuda por uma série de motivos, mas principalmente porque acreditam que o companheiro pode mudar. Geralmente, o agressor se torna amável, amigável para conseguir a reconciliação não
1: é, é muito importante a gente esclarecer que é muito difícil um homem mudar sem ajuda profissional. Eu acredito e já vi situações em que o homem se recupera né, dessa situação de violência, mas o homem precisa passar por uma reeducação. Né? Então, é um, realmente é um curso de reeducação para agressores, para autores de violência, em que ele vai trabalhar junto com psicólogos todas essas questões de masculinidade, tudo aquilo que foi ensinado para ele desde pequeno, de que homem não chora, de que homem não pode demonstrar fraqueza, de que o homem é superior à mulher. Além desse machismo estrutural, a gente tem outros fatores que potencializam a, a violência. Então, por exemplo, abuso de álcool ou abuso de drogas. É muito difícil alguém deixar de usar álcool em excesso ou mesmo drogas sozinho, sem um acompanhamento. Né? Então, todos esses fatores que a gente chama de gatilhos para a situação de violência também podem estar, estar presentes e dificultar com que esse homem realmente consiga mudar o seu comportamento. Ele até tem esse arrependimento, mas é um arrependimento momentâneo, porque depois ele volta a agir da mesma forma com que ele vinha agindo.
2: Doutora, por pouco, a vítima de violência doméstica, que citamos no início do podcast, não entrou para a estatística de mulheres assassinadas no Brasil. Ela denunciou o marido, conseguiu uma medida protetiva, mas as ameaças continuavam, alternadas com declarações de amor. Os casos de feminicídios, doutora, quase sempre acontecem depois de perseguições?
1: Sim, Fábio, é muito raro a gente ter tem um caso de feminicídio em que não tem um histórico de violência atrás. Eu gosto sempre de ressaltar que é muito importante que as mulheres busquem a justiça e tentem as medidas protetivas. É, porque a medida protetiva, ela realmente é um fator de segurança para as mulheres. Por mais que seja só um papel, né, e a gente ouve muito isso, ah, mas é só um papel, a gente sabe que quando a mulher tem a medida protetiva, ela efetivamente está mais protegida. São poucos os casos em que a mulher é assassinada, é vítima de feminicídio, ou mesmo que continua sendo ameaçada Ou agredida com a medida protetiva O boletim de ocorrência e a medida protetiva Eles têm essa Capacidade de fazer com que O homem perceba que aquela Conduta que para ele é normal Na verdade é uma conduta socialmente Inaceitável, né, então Ele vai ter um reforço da sociedade No sentido de que aquela conduta que Para ele é normal, porque ele vê o pai fazendo Ele vê o tio fazendo, ele cresceu né, No meio dessa violência, para ele não é uma Conduta aceitável, peçam as medidas protetivas objetivas, porque o feminicídio, ele é o último capítulo de uma história de violência.
0: Doutora, o Jornal da Record levantou os boletins de ocorrência dos últimos 10 anos do Estado de São Paulo para traçar o perfil das vítimas. Em geral, ela é branca, com ensino médio completo e mora na capital paulista. A mulher pode ser vítima em qualquer classe social, mas a subnotificação de casos pode mostrar um outro perfil. Mulheres negras, sem formação acadêmica, moradoras da periferia. Existem características específicas?
1: Celso, é bem interessante isso que você colocou, porque a gente tem duas questões aqui, né? A gente tem a questão da mulher que consegue chegar ao sistema de justiça, fazer o registro do boletim de ocorrência e conseguir uma medida protetiva, e as mulheres que efetivamente estão sofrendo violência e nem chegam no sistema de justiça, né? Quando a gente vai analisar os dados de feminicídio, que aí são dados mais precisos porque você não tem como omitir as mortes, né? A gente vê que os feminicídios de mulheres negras são maioria, e mais do que isso, até 2022, a gente vinha com um número de feminicídios decaindo, quando a gente olhava os números gerais, mas quando a gente olhava no recorte de mulheres negras, esses feminicídios continuavam aumentando então acho que isso é um fator muito relevante, muito claro de que há realmente uma questão racial que envolve também essas situações de violência doméstica as mulheres negras têm menos acesso à justiça elas têm mais dificuldades em registrar boletins de ocorrência, até porque em regra, são mulheres em situações de vulnerabilidade social maior, então elas dependem mais do companheiro. Quando elas registram os boletins de ocorrência, elas têm mais dificuldade em conseguir medidas protetivas, então isso vai se refletindo durante todo esse caminho de violência até chegar nos dados mais altos de feminicídio. A gente, na promotoria de justiça do enfrentamento à violência doméstica, já atendeu vítimas de todas as profissões, inclusive de promotoras de justiça, ou seja, a violência atinge todo tipo de mulher. Você falou dos números né, de boletins de ocorrência, isso é muito subnotificado, porque a gente sabe estatisticamente que as mulheres são agredidas em média 10 vezes até registrar a primeira vez o boletim de ocorrência. Então só por aí a gente já vê que esses números são realmente muito maiores, os números reais são muito maiores do que esses números que a gente tem oficiais.
2: Doutora, ainda de acordo com o levantamento, baseado nesses boletins de ocorrência, mais de 100 mil homens, nesse tempo de 10 anos, foram indiciados por violência contra a mulher. A maioria não declara cor, mas entre os que fazem, predomina a cor branca. Geralmente, eles estão desempregados ou são autônomos. É possível, doutora, traçar um perfil dos agressores?
1: Olha, eu ouso dizer que não. Eu acho que a gente, inclusive, esse é um mito, né, que eu acho que a gente tem que quebrar, porque o agressor da violência doméstica, ele não tem uma cara, né, muitas vezes, às vezes ele é um homem que trabalha, ele é um homem que tem profissão, ele é um homem que é socialmente muito bem aceito. Então é aquele fulano que faz um churrasco para 40 pessoas, é super simpático, mas quando as 40 vão embora, ele agride a esposa porque acha que ela deu bola para um dos que participaram do churrasco. Qualquer homem pode ser autor de violência doméstica, porque justamente todos os homens estão inseridos nesse contexto social de machismo e de predominância do masculino sobre o feminino. O governo
0: federal sancionou no início deste ano o projeto que prevê o atendimento ininterrupto das delegacias da mulher em todo o país, incluindo domingos e feriados. Essas delegacias são um marco importante para a política de enfrentamento à violência?
1: Sim, elas são um marco muito importante para a política de enfrentamento à violência doméstica porque a gente tem que partir do pressuposto né, de que quando a gente está falando numa delegacia especializada a gente está falando em pessoas também especializadas para esse atendimento então são funcionários, delegados escrivães e investigadores de polícia que vão entender o que é a violência de gênero que é uma violência muito específica né? uma violência em que a vítima muitas vezes ela não se enxerga como vítima muitas vezes ela na hora em que a autoridade policial toma aquela atitude mais drástica de, por exemplo, determinar a prisão, ela se arrepende porque a gente tem que entender que a mulher ela, naquele momento, ela quer parar de sofrer violência como eu disse anteriormente, ela não quer necessariamente que aquele homem vá preso e aquele homem foi o homem com quem elas escolheram viver, então é muito difícil para a vítima suportar esse ônus de fazer uma denúncia contra esse homem né? então também é muito importante que as pessoas envolvidas nessa denúncia, delegado, escrivão investigador de polícia entendam essa dinâmica, entendam essa posição dessa vítima, essa situação para poder então conseguir ajudar efetivamente essa mulher. É muito importante que essas delegacias funcionem 24 horas. Não faz sentido a delegacia funcionar das 9 às 5 da tarde em dias de semana, porque normalmente esse é o horário em que os homens nem em casa estão né, eles estão trabalhando. Então eles não estão agredindo a mulher nesse momento. Então é muito mais importante realmente que elas funcionem à noite e aos finais de semana, quando aqueles fatores que a gente chama de gatilhos, às vezes, se fazem presentes.
0: Agora, doutora, é dever de todos, especialmente dos mais próximos que acompanham o sofrimento de uma vítima de violência doméstica, denunciar o caso à polícia. Vamos reforçar então a importância da denúncia e quais são os canais disponíveis.
1: Realmente é muito importante que a gente tente ajudar essas mulheres, né? Muitas delas, às vezes, não vão querer essa ajuda, não vão entender que estão em situação de risco, mas a gente tem que tentar ajudar. Eu sempre digo o seguinte, se for uma situação de risco imediato, que a gente está vendo a violência acontecer, 190 tem que ligar para a polícia militar e pedir o auxílio da polícia militar, porque isso pode ser a diferença entre a vida e a morte dessa mulher. Se a gente tem uma situação que a gente está um pouco na dúvida, acredita que aquela mulher está sofrendo, violência, mas nunca presenciou, não sabe direito se realmente isso vem acontecendo. Então, nesses casos, é melhor ligar no 180, que é o Disque Denúncia. A gente pode fazer essa denúncia de forma anônima e uma equipe vai ser disponibilizada para comparecer a essa casa, enfim, ouvir essa mulher e tentar verificar se há uma situação de violência. As vítimas podem procurar as delegacias de defesa da mulher. Nas capitais onde existe a Casa da Mulher Brasileira, é um equipamento muito interessante de, de busca de ajuda, porque na Casa da a mulher brasileira, vai funcionar uma delegacia, vai funcionar já um fórum, né, um promotor e um juiz, vai ter defensor público, vai ter atendimento psicológico, algumas casas têm até abrigamento, como aqui da capital de São Paulo. Então, para as vítimas é muito interessante procurar a Casa da Mulher Brasileira também. E as mulheres também podem procurar o Ministério Público da sua cidade, né? então ir até o fórum e conversar com o promotor e promotora de justiça, que também vão poder auxiliar, por exemplo, com o um pedido de medida protetiva.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer Agradecer a participação e as informações da procuradora da Justiça Criminal, Nathalie Malveiro.
1: Obrigada, Celso. Obrigada de novo pela oportunidade de poder falar no tema.
0: E agradeço a presença do repórter do Jornal da Record, Fábio Menegatti. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Lusso e Kátia Brasão. Soroplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Daniel Meida. Direção e editorial Diago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu sou o Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.